0: Nahoru! Nezůstat stát na místě. Pořad pro muže s Pavlem Kolem a Petrem Dvořáčkem.
1: Petře, už několikrát jsme se dostali k ožehavému tématu, totiž pornografii. Jak se těm všem negativním podnětům bránit?
0: Možná nejlepší bude začít příběhem. Michal seděl u svého pracovního stolu, když začala scéna, která se opakovala každý den. Sekretářka vešla do kanceláře a položila mu stejnou otázku jako obvykle. Ahoj fešáku, tak kdy už mě pozveš na ten oběd? O oběd jí samozřejmě vůbec nešlo. Michal odvětil stejně jako každý den. Nikdy. Jsem šťastně ženatý a mám dvě krásné dcery. Já vím, odpověděla ona. A pomalu odešla z kanceláře svůdným krokem, který zdůrazňoval každou její křivku. Michal už dlouhou dobu konzumoval pornografii a sekretářka ho vždy přitahovala. Jednoho dne mu opět položila obvyklou otázku a on jí odpověděl slovy, která vůbec nečekal. Ať už to způsobila její vytrvalost nebo jeho záliba v pornografii, toho dne poprvé odpověděl na její otázku slovy, co třeba dneska. jí to nevypadá dobře. Také to dobře nedopadlo. Zašli si na oběd a potom navázali sexuální vztah. Skoro to vypadá jako scéna z nějakého filmu. Bohužel se to opravdu stalo. A Michal měl přitom ženu
1: a děti. To je tragédie. Co to bylo dál?
0: Michal dlouhodobě používal pornografii k ukájení svého chtíče. Byl také považován za velmi přitažlivého muže.
1: Hmm, nebezpečná kombinace.
0: No, Také že ano. Potom, co měl milostný poměr se sekretářkou, se Michal dokonce zlobil na Boha za to, že ho stvořil tak pohledného a osamělé, sexuálně agresivní ženy ho proto neustále uháněly. Petře, možná
1: si teď spousta chlapů říká, muset odhánět davy žen? Kež bych já měl takový problém. Tady vidíme chlapa, kterého holky nenechají na pokoji, což pravděpodobně nakonec vedlo ke zkáze jeho manželství. A to je jen jeden ze způsobů, jakým satan pracuje. Snaží se nám prodat hřích jako něco přitažlivého. Michalův příběh je pro nás varováním. A satan se před námi snaží zatajit negativní následky hříchu. Už jsme si říkali, že utíkáme k pornografii snadněji, když jsme unavení, zranění. Ale není to přesně to, co bychom v této situaci
0: měli udělat? Utéct? Ano. Vrátím se ještě k Michalově příběhu. Zkrátka neměl se sekretářkou chodit na oběd. A pro pornografii platí přesně to samé. Mnozí muži znají její vábení. Tváří se nevinně, když říká, podívej se na mě, jenom na chvilku, bude to fajn, jsem zábava, bez následků. Volá je vytrvale každý den. Satan je přesvědčuje, že pornografie je bezpečná, ale přísloví 6, 27 až 28 tvrdí opak. Může si kdo zhrnout do klína oheň a nespálit si šaty? Což může někdo chodit po žhavém uhlí a nepopálit si nohy? A proto před ní musíme utéct. Vypadá
1: to, že víme, že bychom před pornografií měli utéct. Tak proč to neděláme?
0: To je dobrá otázka. Bible nás učí, že existují tři hlavní zdroje pokušení. Prvním je Satan. O něm jsme hovořili v dřívějších částech našeho seriálu. Když se Satan odvážil pokoušet Ježíše
1: Krista, jak vidíme v Matoušově Evangeliu čtvrté kapitole, určitě
0: bude pokoušet i nás. Přesně tak. Druhým zdrojem jsme my sami. Je to pokušení, které vychází z našeho nitra. V Jakubovi 1.14 čteme Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Michalovi se líbila pozornost, které se mu dostávalo od jeho sekretářky a dalších žen. I nám je příjemné, kdy si zahráváme s chtíčem vůči jiným ženám. Ale Jakub pokračuje a ve verši 15 říká žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. A to je konec,
1: který nechceme. Co je tím třetím zdrojem pokušení?
0: Svět, svět kolem nás. Zábava, sport, vzdělávací systém, finanční systém, všechny existují proto, aby nám umožnili naplnit naše potřeby bez Boha. A Pavel píše v listu Římanům 12.2 Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli. Důležitou součástí této proměny je únik před každou formou chtíče. Tak fajn, jak takový únik vypadá? Napadají mě tři způsoby. První z nich je nečekaně útěk. Myslíš opravdový útěk? Ano, nejlepším biblickým příkladem je Jozef. Ve 39. kapitole knihy Genesis čteme o tom, jak se chování manželky Jozefova šéfa velice podobalo Michalově sekretářce. Když však Jozef čelil tomuto pokušení, řekl toto. Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu? Kdyby tak každý z nás měl takovou nezlomnou víru. Myslím, že ji všichni máme, ale dlouhodobým tlakem se schopnost vzdorovat zmenšuje. Michal také po nějaký čas odmítal sekretářku slovem nikdy. I my se dokážeme vyhýbat pornografii po určitou dobu, ale pokušení nezmizí. Stejně jako v Josefově případě. Přesně tak. V Bibli se píše a třeba, že se Josefovi nabízela den co den, Nevyhovělý, aby k ní ulehl a vyhýbal se jí, jak jen mohl. Jozef nechtěl být ani v její blízkosti, což je dobrá obraná strategie, o které ještě budeme mluvit. Potom následovalo toto. Tu ho chytila za oděv se slovy spisemnou. Jak na to reagoval Jozef? Bible říká, ale on jí nechal svůj oděv v ruce, utekl a vyběhl ven. Jozef doslova utekl. Tvrdíš, že my, chlapi, máme udělat to samé? No určitě. Možná trapná situace nebo jiné následky budou daleko menší než újma naší reputaci, charakteru, odkazu a rodině, způsobená hříchem spáchaným pro takové jednorázové potěšení. Když tedy v televizi uvidíš ženu v bikinách nebo minisukni, zavři oči, přepni kanál nebo odejdi z místnosti. Prchni před pokušením. Nastínil
1: si, že Jozef nechtěl být blízko cizí ženy. Dá se říci, že se vytvářel ochranou zónu? Ano.
0: To je druhé doporučení. Nevystavuj se situaci, kde by ti hrozilo pokušení. Například existují webové stránky, kde si můžeš zjistit, jestli je ve filmu, na který se chceš podívat nahota, erotické scény a podobně. Počítač umístí ve společné části domácnosti ne v místnosti, kde bys byl sám. Choďte s manželkou společně spát, nevysedávej do noci na počítači. Král David takovou ochranou bariéru neměl a jak dopadl příběh s Bačebou, asi známe.
1: Hm, tak mě napadá, že je dost těžké se večer s manželkou milovat, když ona je v posteli a já si vím do počítače. Hm, správná poznámka. Ale co máme dělat v situaci, ze které se nedá utéct, jako třeba Michal,
0: který byl v práci. Svěř se své ženě. Co prosím? No, padle, napadá tě lepší partner, kterému bys byl v takové situaci vykazatelný než tvá manželka? Myslíš, že bude laxní? Že se tě zapomene zeptat? Že bude mít pochopení, když se budeš chovat jen trošku nebiblicky? No, také bych mohl zůstat pár dní bez oběda. Dobře,
1: pokud nemohu utéci. Mám záchranu síť, ale zmiňoval si tři způsoby
0: úniku. Co je ten třetí? Když od něčeho utíkáme, potřebujeme mít k čemu utíkat. Když utečeme od pokušení, tak potřebujeme utect k Ježíši. Žám 61.2 říká, moje volání, slyš Bože, mojí modlitbě naslouchej, od konce světa volám tě, srdce mám sevřené. Ke skále, která mě převyšuje, prosím doveď mě. Ježíš nám pomůže, protože on pokušení rozumí.
1: Vzpomínám na text židům 4.15, který nás ujišťuje. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se
0: hříchu. Ano, Ježíš ví, čím procházíme, a ví také, jak nás tím úspěšně provést. Ale když jsme pokoušeni, musíme se na něj obrátit. Musíme ho požádat o pomoc. Naším cílem je sexuální čistota a Ježíš nám bude rád nápomocen.
1: To zní logicky. Potřebuji zaplnit vzniklou díru něčím pevným, božím. Ale ještě než dnes skončíme, co by sporadil muži, který nás poslouchá a říká si Strašně jsem selhal. Vůbec nevím, co mám
0: dělat. Za prvé, dobrá zpráva. Bible říká, že pro ty, kdo jsou v Kristu, není odsouzení. Pokud ho cítíte, pochází od satana. 1. Korinským 10.13 říká, jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Za druhé, je třeba vyspovídat se ze svých hříchů Bohu. Pokud to uděláte, Můžete se spolehnout, že Ježíš je věrný a spravedlivý a že všechny hříchy vám odpustí. A za třetí, promluvte si s pastorem nebo jiným zbožným mužem. V Jakubovi 5:16 čteme: Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Jak už jsem zmínil, vykazatelnost druhým může být velmi užitečná. A jako bonus si můžete poslechnout tyto nebo další pořady a modlit se, aby vám Bůh pomohl úspěšně aplikovat principy, o kterých mluvíme. Díky.
1: Snad každý budeme mít podnešku ochranu bariéru v podobě přítele, manželky, abychom nemuseli v boji s pornografií prohrávat.
0: Podcast Nahoru vznikl ve spolupráci s organizací Každý muž bojovníkem v produkci Rádia 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.